0: Ведь если сам Станиславский сказал, что театр не является догмой, что же мы будем (свистак) спорить с таким мастодонтом театрального дела?
1: Применительно к нашей вот этой вот общей теме.
0: Мне очень хочется добрых спектаклей еще больше добра.
1: Стремление к яркости зрелищности это именно вот итог прошлого года. Да, да. А те, кто постоянно на сцене.
0: Вот наши артисты, любите их, обязательно любите. Артистов нельзя не любить. Если артистов не любить, они заболевают. Подкаст Четвертая стена. Про чувства и театр.
1: Всем привет. У микрофона Ирина Киселева, редактор портала «Культура Урал.РФ» и культурный обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» в Екатеринбурге. Вы слушаете подкаст «Четвертая стена». Здесь каждую неделю мы будем общаться с актерами Нижнетагильского драматического театра, говорить о чувствах и, конечно же, самом театре. В третьем эпизоде вместе с художественным руководителем Нижнетагильской драмы Игорем Булыгиным говорим о том, из каких элементов складывается визуальное восприятие театра вначале, попрошу вас представиться, рассказать о себе, городу и миру. Что вы считаете важным рассказать?
0: Так уж случилось, что я родился в городе Нижний Тагил в далеком 1968 году. Явился я миру 29 ноября. В это время еще погода не мутировала, и она была такой, какая должна быть на Урале. Я родился в минус 35. В роддоме было холодно, поэтому с тех пор я не люблю холод. Потом учился, хотел всю жизнь стать хирургом, поэтому стал актером. Мой дед мечтал, чтобы я был военным и грезил, чтобы я ходил строем, поэтому я всегда ненавидел армию. То есть все строится на противоречиях. Я никогда не хотел бы стать художественным руководителем, поэтому ими являюсь уже 11 лет. Как-то все так случается. Я никогда не собирался ставить спектакли, теперь у меня их больше 50 поставлено. В общем, жизнь всегда такая антитеза тому, чего ты хочешь. Вот. Я всегда боялся людей со званиями, потому что есть такая байка на театре, что как только человек получает звание, он перестает быть артистом. И когда я получил звание, я все боялся, что вот теперь я перестану быть артистом. Не перестал. Суеверие? Это суеверие? Это суеверие, это зависть тому, у кого есть звание. Потому что те, у кого их нет, всегда говорят, а для чего звания это нужны? Действительно, для чего? У тебя же его нет. Подкаст «Четвертая стена».
1: Давайте пойдем прямо, вот как театр с вешалки, ага. мы начнем прямо с фасада.
0: Хорошо. У нас потрясающий фасад. Дело в том, что у каждого театра свое лицо. У нашего театра это все-таки красивый греческий анфас с этими замечательными фигурами, где наука и искусство стремятся к труду. И вот эти три фигуры, Фигуры, олицетворяющие, наверное, то, что видели в начале 50-х годов архитекторы, до сих пор служит нам. И, конечно, фасад откладывает большой отпечаток на репертуар театра, на политику театра, безусловно, потому что в театре с колоннами очень сложно делать андеграундный театр театр, построенный только на экспериментах и так далее. Хочется все-таки каких-то классических вещей. И поэтому, да, безусловно, лицо театра нашего, это колонны и греческий портик, говорит о том, что классики здесь больше.
1: Но андеграунд все-таки пробивается. Да, конечно,
0: безусловно, и без него нельзя. Нельзя же ограничивать творчество ни в чем. И с моей стороны было бы неправильно, как руководителя театра, о том, что, ну, ребят, у нас есть только сцена и нигде больше мы ничего не делаем. Поэтому мы делаем и под сцены, и рядом со сценой, и в фойе, и в декоративном цехе и так далее, и так далее. Спектакли. Обязательно спектакли, театральные действия, спектакли, все что угодно.
1: А если вот появится вторая сцена, так сказать, малый зал, вот uh-huh. тот,
0: который... Как-то... Вот это и есть сцена экспериментов. Несмотря на то, что, скорее всего, фасад тоже не будет являться там каким-то уж совсем неожиданным, потому что это нарушит архитектонику города, потому что туда, куда мы хотим поставить свою малую сцену, это тоже в центре города находится. Но при этом хотелось бы, чтобы появилась площадка, на которой можно было бы попробовать того, чего нельзя на большой сцене и того, что невозможно сделать в фое или в декоративном цехе нашего театра. Поэтому те спектакли, что появятся на малой сцене, а я верю в то, что она будет, это будут, конечно, спектакли, ну скажем так... Неожиданно.
1: Экспериментально.
0: Вообще очень сложно в театре называть какой-либо спектакль экспериментальным. Как только у нас появляется новый спектакль, ну, скажем так, не совсем классический, нам говорят, вот, наконец-то театр попробовал экспериментировать. Когда я пришел в театр в 1993 году, в этот театр, здесь было много спектаклей-экспериментов. И то есть за 30 лет театр постоянно экспериментирует. И сказать, что мы еще готовим новый эксперимент. Нет, мы готовим просто другую форму. Вот, скорее всего, спектакли другой формы. Подкаст «Читер». Четвертая стена.
1: Продолжим а, вот эту вот визуальную uh-huh. составляющую, то, что видит зритель, который приходит uh-huh. в театр еще даже до спектакля. Афиши, программки, uh-huh. билеты. В, в нижнетагильском театре драмы они какие?
0: Было бы странно, если я бы я сказал плохие. На самом деле, если мы говорим про афиши, вот еще пять лет назад афиши мне очень нравились, мне очень нравилось, как они придуманы, как они сделаны, какой у них придуман, скажем так, лук ну, этих они же афиш. Должны
1: да. Они должны заинтересовать.
0: Абсолютно верно должны заинтересовать, они должны кричать, поэтому на афишах больше лиц, больше, наверное, тех сцен, которые бы заинтересовали, что же там все-таки происходит на самом деле. Но вот на сегодняшний день вы просто поймали меня на том, что я, честно говоря, хотел бы полностью апгрейдить картинку театра и сделать ее чуть чуть иначе. Почему? Чуть, потому, что Бордовый цвет уже не модно.
1: А какой модный?
0: Модный, зеленый, холодные тона очень модные. И вы это можете отметить даже по большим брендам. Они тоже ушли в зеленый, голубой, серый и так далее. Это действительно так, восприятие другое. Сейчас, а с чем это
1: связано? Опять?
0: А связано со многим, даже с пандемией связано. Потому что определенные цвета вызывают у нас определенную реакцию. Даже, скажем, и ярко-красный цвет – это цвет опасности. Вишневый цвет – цвет депрессии и так далее, и так далее. И поэтому хочется, чтобы картинки стали светлее, чтобы надпись была другим шрифтом написана, более легким, более простым. Проще надо быть с людьми, они к вам потянулись.
1: То есть вы собираетесь что-то менять? Вот, Об, обязательно.
0: Новую. Мы все время что-нибудь меняем. Мы не стоим на месте. Поэтому, наверное, к нам и уходят зрители только потому, что мы не стоим на месте. Ведь если сам Станиславский сказал, что театр не является догмой, что же мы будем спорить с таким мостодунтом театрального дела?
1: Расскажите про росписи ваши легендарные. Мы о них наслышаны?
0: Да. Плохо, что вы о них только наслышаны. Их надо видеть. Это действительно фантастические росписи. И делал не один художник, а сразу целая группа художников. Они сделаны удивительным способом. Они расписаны не на камни, не на штукатурке. Они расписаны на ткани. То
1: есть это не фрески? Нет, Это...
0: это ткань. Ткань, которая натянута на потолок, и на этом э, ткани делались. Более того, если очень внимательно приглядеться, надо найти. Я, конечно, подсказку сделаю, что если вот заходишь на балкон, сразу голову подними вверх, ты увидишь росписи всех художников, которые это сделали. Но э, у нас есть даже такая э, фишка в театре. Мы всегда задаем вопрос, какая же ошибка вот в этих красивых картинках? Все очень долго изучают и не могут найти эту ошибку. Ошибка есть. Видимо, художник плохо разбирался в судах. И там есть лодка, на которой паруса натянуты, судно летит вперед, а флаг летит назад. То есть, А ведь этот флажок как раз и определяет направление ветра, по крайней мере, у моряков. Вот такая маленькая ошибочка, но зато какие там потрясающие пионеры. Вот ты смотришь на эти картинки и веришь в то, что детство у твоих родителей было счастливое, а у дедушек вообще прекрасное. Там есть герои сказок, есть герои блин, есть герои искусства, там представлен балет, там, представлен, там даже есть садко с гуслями. То есть эти картинки стоит изучать. Когда-то в далеком детстве, я даже помню, спектакль, на который я пришел, это был спектакль «Три толстяка». Я в антракте занимался тем, что любовался эт- этими картинками и представлял, что вот если бы я был пионером, вот а я тогда еще не был пионером, я бы вот тоже вот так стояла, вот так вот у меня рука бы была и галстук вот так развивался. То есть э, на самом деле эти картинки будут фантазии, и я горжусь, что у нас есть такой красивый потолок.
1: Ну это получается вот в вашем детстве, а потом же при реконструкции это все сохраняли.
0: Сохранили там, и более того, образом. чуть-чуть это все восстановили, все это подчистили. Вы понимаете, знаете, легко, легко, На самом деле этот потолок должны были закрасить. Честно говоря, мы сильно уперлись в то, чтобы это не закрашивали, потому что восстановить дороже. Закрасить дешевле. Вот. И чисто номинально, да, ухаживать за потолком, который просто покрашен, легче. Перекрасил в следующий раз, и все. А вот вот эти рисуночки восстанавливать очень сложно. Но нам их восстановили, сделали их эффектными, <связываем> красивыми. Они живут, радуют глаз.
1: Светлеское фойе угу. и фотографии
0: артистов.
1: Насколько это?
0: Это обязательное условие. Дело в том, что Я не знаю, как часто вы ходите в театр. Вот вы постоянно торчите в театре, смотрите на спектакль, и вам вот весь первый акт вы хотите понять, вот этот вот сейчас выходящий старичок, как он интересно выглядит в жизни. Вы бежите в фойе и смотрите, как он выглядит на фотографии. Он говорит, ну я так и думал, ну я так и знал. Либо вы подходите к фотографии и удивляетесь. Так, актриса, ну слушайте, ну в жизни она гораздо моложе. Или наоборот, она в жизни оказывается гораздо старше и так далее. То есть вот этот момент сравнения, он должен существовать. Затем это то же самое, что рыцарская забрала. Если ты встречаешь врага, она должна быть опущена. Если ты встречаешь друга, ты его должен поднять. От этого и появился жест отдания чести. Так и мы отдаем честь зрителям, которые приходят, и мы показываем. Мы вот такие. Вот наши артисты, любите их. Обязательно любите <свят> артистов нельзя не любить. Если артистов не любить, они заболевают. Подкаст «Четвертая
1: стена». А вот такой еще, уже как бы уже почти спектакль прощай, начинается. Как вам кажется, насколько зрелищность должна присутствовать в театре? Ведь можно же очень минималистично все...
0: Это все зависит от задумки режиссера. И да, безусловно, можно сыграть и на пустой сцене, и просто развернуть коврик и начать взаимодействовать. Это тоже театр. Но если... Если это репертуарный театр, если это театр, который работает ежедневно, в ежедневном режиме, то есть вы приходите что во вторник, в среду, в четверг, в пятницу. Если мы вас будем удивлять только пустой сценой, ну это как-то немножко по-хамски к зрителю. И безусловно, декорация, она хорошая декорация, она помогает или войти в атмосферу спектакля, или понять, кто кому друг, кто кому брат, и главное, по каким правилам играем. Если перед тобой стоит замок, я догадываюсь, что это, скорее всего, средневековье. Если это бытовая квартира, я понимаю, а что-то пойдет из знакомого мне про моих соседей. Бывают спектакли, в которых художник переигрывает режиссера. Настолько точный визуальный ряд, настолько интересный визуальный ряд. У нас был спектакль э, «Маленькие трагедии», в котором последняя картина, последняя сцена заканчивалась тем, что огромное-огромное полотно «Тайной вечери» стаскивалось в дырку в сцене и превращалось в воронку, и затягивало всех персонажей. Вот этот визуальный эффект настолько бил по зрителю, что они даже не помнили, что при этом еще читаются монологи. Никто не помнил эти монологи, но вот эта гибель всего человечества они видели. То есть э, точно сработано художником. И вот это очень сильно. Вы знаете, я б- буквально то- только что в московских театрах посмотрел сразу два спектакля, э, в которых декорация как раз являлась довеском к тому, что происходит на сцене.
1: То есть она была в- она вторична. вторична,
0: да. И вот вторичная декорация проигрывает. Иногда mm-hmm. даже жалко потратить деньги на эту декорацию, которая ну, просто стоит. Просто красиво. Я вообще не люблю, просто красиво. Просто красивая женщина тоже плохо. Хорошо, если женщина красивая, еще и умная, а еще и готовит хорошо. И вообще тогда она великолепна. Тогда она прекрасна, потому что некрасивых женщин не бывает.
1: А сотрудники, которых не видно?
0: Это золотой фонд театра. Это люди, которых я обожаю, которых я люблю, с которыми мне приходится очень много работать и работать с ними не меньше, чем с артистами. Потому что без хорошего звуковика, без хорошего осветителя, без великолепных монтировщиков, прекрасных парикмахеров, невероятно точных костюмеров, понимающих реквизиторов, просто не справиться. Они давно перестали быть обслугой. Они такие же участники театрального процесса, как и артисты и режиссеры. Я понимаю, что можно всю сцену делать э, надписями «Артист не трошь чужой реквизит» и так далее, и так далее. Но когда ты точно знаешь, что ты э, протянешь сюда руку, а там окажется тот реквизит, который тебе нужен, это ценно. Это невероятно. Но, знаете, я терпеть не мог. Я когда пришел в театр, я ненавидел монтировочный цех. Сейчас объясню. Почему? А, потому что в монтировочном цехе тогда работали люди, которым больше негде было устроиться. Люди, которым наплевать было на театр, которым наплевать на то, чтобы происходит на сцене и так далее. И в основе своей это были люди далеко за 40, это я сейчас их пожалел просто, уставшие, стремящиеся к зеленому змею больше, чем к работе. На сегодняшний день у нас работает только молодежь. Это э, парни в основе своей 30-летней, которые знают свои обязанности четко, которые, кроме того, что ставят декорацию, еще выходят на сцену в качестве актеров. Прямо а актеров?
1: Не... Прямо с, ну, с Они участвуют
0: в девяти спектаклях нашего театра. Mm. А, у некоторых и с репликами, а некоторые без реплик, потому что, ну, мне трудно найти массовку там 8-10 человек, здоровых молодых парней. А вот они рядом со мной. Но как они четко работают? Каков это механизм? В свое время, когда на Каледа Плейс приезжали поляки, Николай Владимирович предложил, чтобы спектакль прошел у нас. Поляки приехали, ставят спектакль. А приехали они к вечеру ближе, ставят спектакль. Они не спеша разкладывают декорации, не спеша ставят. Сколько у вас будет проходить монтировка? Они говорят, вот в Тюзе Екатеринбургском мы ставили 8 часов. Моих монтировщиков под подфы Вступил, потому что время было 11 вечера.
1: А, то есть это очень долго. 8
0: часов это невероятно долгое строительство. Через 3 часа ко мне подошел один из моих монтировщиков и говорит, Игорь Николаевич, можно мы сами поставим их декорацию? декорацию? Домой очень хочется. Я говорю, ну я сейчас прошу: ребята, польские друзья, скажите, ничего, что мы вашу декорацию поставим? Он говорит, нет, это такая сложная технология, вашим вряд ли удастся это сделать. Говорю, ну позвольте им попробовать. Через полчаса декорации стояли. И когда мы выходили из театра с монтировщиками, мы шли, обсуждали как раз, там было чему получить. У поляков они, шикарный инструмент. Шикарный. Вот мы кое-что у них заимствовали потом приобрели именно такой инструмент. В
1: смысле, какие-то приемы, декорации? Да, да,
0: да, вот прям интересные вещи. И мы выходим со служебного входа, а поляки стоят перед крыльцом. И они встретили монтировщиков аплодисментами. Я этот момент помню до сих пор. У меня тогда такая гордость была за свой цех. У меня такая гордость за моего художника по свету, который приезжает в любой театр и осваивает световой пульт быстрее, чем работники, которые работают там 10 лет. Но это работа человека над собой это не значит что я всего достиг я все умею это учеба это ежедневная учеба к нам приезжают художники по свету московские питерские челябинские, екатеринбургские так далее и ты у каждого берешь у каждого понимаешь и если ты человек интересующийся ты спросишь почему так почему сяк если у меня звукооператор говорит что так невозможно я ему верю по одной простой причине этот человек сделает мне все что я велю он придумает он сконструирует невероятные микрофоны даже в этот новогоднюю компанию у нас снеговик разговаривал к нему подходили люди, разговаривали с ним, он им отвечал. В смысле,
1: в фойе? В Стоит снеговик.
0: В нем никто не сидел. Подходили люди, он с ними разговаривал э, и так далее. Это целая система, придуманная нами, как по звуку, так и по видео. А артист сидел вдалеко, потому что все же закрыто, нельзя общаться с детьми. Он да. сидел в отдельном помещении. Они смогли это сделать. Казалось бы, очень сложно. Тем более, где кругом коммутации... Ну, звукооператоры меня поймут. Там, где много проводов, где много телефонов, очень сложно звук ловить. Очень сложно. Радиомикрофоны хватают чужие частоты и так далее. Звук был идеальный. И я понимаю, они просто выполнили свою работу. Не более того. Но они делают это с душой. Если парикмахерам дается задание сделать определенную бороды и усы, эти девочки будут сидеть ночью, делать усы. И я им благодарен, что усы, бороды и так далее у нас действительно классно. Подкаст Четвертая стена.
1: Поговорим о периоде, когда был ковид. Как вы пережили в театре это время? Вы знаете, я все-таки отношусь к людям, которые
0: в плохом должны видеть хорошее. И действительно, тот ужас, который мы испытали, он дал свои положения. Во-первых, мы начали больше ценить свое время. Во-вторых, мы поняли, что этот мир, он хрустальный. Его легко разрушить. И мы стали более жадные до работы. По крайней мере, в этом сезоне. Я не знаю, как дальше будет, но в этом сезоне, да. Мы согласны работать на любых условиях. Мы согласны подстроиться под любые. Такого не было давно. Чтобы весь театр э, соединился, чтобы так почувствовали плечо друг друга. Э, когда у нас началось повальное з- заболевание коллектива, и когда, я помню даже дату 4 октября, первый заболевший, а с 4 октября по 15 января у нас не было, чтобы кто-нибудь не заболел. И когда ты утром не знал, какой состав у тебя выйдет на спектакль, а мы за все это время заменили только один спектакль, и то потому, что это было, ну, Уж не заменить человека в день, у которого, честно говоря, в этом спектакле у единственного текста. Было просто сложно. Во всех остальных мы заменяли, и любой артист был готов выйти в любой роли. Это дорого стоит. Ведь это же труд. Выучить роль, выучить мизансцены, все это в течение часа-полутора. Так что да, ковид нам много принес. В Наш выход в онлайн, да, безусловно, это интересная была попытка, наш диванный театр, который мы создали. И Единственное, одушина того времени. Вот сейчас я его не хочу. И вообще онлайн не люблю. Даже в какой-то момент, я честно вам скажу, еще продолжались карантинные меры. Не работал ни один театр, но я перестал смотреть спектакли онлайн. Я скажу, вы потом вырежете. Тошнило. Дело в чем? Все очень просто. Что такое театр? Это обмен энергетикой. Энергетический поток от меня должен прийти к вам. Вы возвращаете мне или не возвращаете, это уже ваше дело. И если у нас нет такого обмена, то мне не интересны эти спектакли. А я вижу только картинку про визуальный ряд зрения. А одной картинки мало. Все-таки тот артист хороший, который несет с собой вот этот энергетический заряд. Если артист сам по себе является шаровой молнией, тогда спектакль интересный. А если артист это только трансляция идеи режиссера или идеи автора. Но это плохой артист.
1: Применительно к нашей вот этой вот общей теме, ну такой условной, угу. поменялась ли у вас за время пандемии точка зрения на какие-то вещи, на какие-то вот театральные моменты, ну, может быть, на каких-то да. людей?
0: Да, вы знаете, я понял, чего, э, чего мне сейчас хотелось больше, наверное, чем когда-либо. Мне очень хочется спектаклей о добре, добрых спектаклей.
1: А был период, а, когда хотелось чего Нет, нет, нет
0: еще больше добра. Вы понимаете, я вдруг понял, что нам не хватает именно добра. Вокруг нас столько происходит всякой гадости, всякой пакости, что хочется просто прийти и увидеть, что, оказывается, бывает еще добро. Оно еще осталось на свете, оно еще существует. И хочется ради этого жить. Кроме этого, есть еще такое. Ну, скажем, что, что бы хотелось? Вот вы меня спросили про зрелищность. Вот зрелищности их хочется добавить. Я понял, что нам не хватает более зрелищных спектаклей, более костюмированных, более ярких спектаклей. Мы уже действительно привыкли к тому, что А зачем? Мы так все понимаем. Мы же давно не говорим длинными фразами. Мы понимаем друг друга с ок и тп и так далее. Понятно, что мы клипово мыслим, кто-то начинает предложение, а мы его сами готовы закончить и так далее. Так вот, хочется, чтобы вот этот бег остановился. Хочется, чтобы люди, приходящие в театр, провели эти три часа с удовольствием. увидели красивое, доброе. И чтобы, наконец, потянулись к чему-то, наверное, более высокому а не только размышляли о том, хватит ли мне денег до следующей зарплаты.
1: Стремление к яркости зрелищности – это именно вот итог прошлого года. Да,
0: да такого странного. Да, да, такого странного и такое странное. Вы знаете, что первое у меня было? Понятие пандемии. Я вдруг ощутил, что почувствовали люди, когда началась Великая Отечественная война. Я понимаю, что я сейчас задел чьи-то фибры души, но на самом деле, вот в одну секунду мы стали жить совершенно иначе. Как произошло 22 июня 1941 года. Мы еще не понимали, что это такое. Вспомните? Вот э, звучит объявление, правда, началась война. Там объявление войны, фашистские войска и так далее, так далее. Точно так же нам объявляют, что какая-то пандемия, какой-то карантин. И мы все с вами до единого, как тогда были уверены, ну, неделя две и все закончится. Ну, месяц. Ну, до конца лета закончится война. Никто не знал, что четыре года впереди. Так, это я не про пандемию. Так и сейчас. Вот мы сейчас понимаем, что это было такое. Когда в одну секунду судьбы людей были сломаны. У всех были готовый отпуск, придуманные какие-то поступления. Дети заканчивали школу. Как они будут поступать? Как они будут сдавать экзамен? Вот это вот сломанная судьба, я вдруг почувствовал, что да, я ставил спектакли о войне, я ставил зори здесь тихий», «День победы» и так далее. А вдруг в одну секунду я понял, что они ощутили вот когда этот рупор сказал, вот это ощущение. А у вас разве нет такого? Вы научились сейчас планировать на неделю вперед, а не на три месяца, как раньше? Mm-hmm. Вот раньше я планировал на год, на два, на три. Сейчас я планирую на неделю, на две максимум, потому что я боюсь. И вот этот страх во мне сидит, это пандемический страх, потому что все время пальчики скрещенными держу, потому что вот эти телефонные звонки каждое утро, когда мне сообщали, что у меня очередной актер заболел, и значит, весь спектакль надо за три часа переделать полностью. Это где-то с, во мне таким рубцом засело теперь. Наверное, я не знаю, не на всю жизнь, не на всю, но надолго. Запомним мы все. А уж полоски от масок мы будем оттирать еще долго.
1: Чтобы вы пожелали саму себе, своим актерам, своим сотрудникам, театру, может быть, тагилу всему, на 75-летний юбилей и вот на будущее? Я бы
0: обошелся тремя словами. Добра, мира, творчество.
1: На этом сегодня все подписывайтесь на наш подкаст на Apple и google подкастах яндекс музыке и в подкастах вконтакте. Новый эпизод уже через неделю До встречи
0: подкаст четвертая стена.